0: Как ни странно, ровно год прошел с нашего предыдущего выпуска, посвященного народному единству. Ровно год назад мы обсуждали, насколько едины все 666 народов Российской Федерации, что нас объединяет, что нас разъединяет, какая у нас модель интеграции внутри страны, речь ли про плавильный котел, или, может быть, про салат оливье, или, прости господи, селедку под шубы. ну, не суть. В комментариях нам в свое время там накидали разного, пожелали многого, и, в общем-то, мы на собственном опыте убедились, что в чем-то народ наш действительно может быть един. С тех пор много воды утекло, и поводов для того, чтобы говорить о народном единстве стало гораздо больше. Вот «Павел Юрьевич, вы с тех пор, за прошедший год, как себя более единым с народом ощущаете или нет?» Отмечу для наших слушателей, что записываем этот выпуск мы ровно 4
1: ноября. Дорогой коллега, дорогие подписчики и наши слушатели любимые. Вы знаете, я нахожусь, так сказать, как всегда между двух огней. Да, как ты знаешь, с одной стороны, я, конечно, всем сердцем за народ. Всем сердцем своим широким за народ и люблю его, куда деваться. С другой стороны, в некоторых аспектах, конечно, я предпочитаю от нашего российского народа немножко сепарироваться. Немного сепарироваться для сохранения исключительно, так сказать, здравой психики, твердого ума ясной памяти и душевного равновесия. Сейчас на секундочку тебя перебьют, ты знаешь, что такой
0: типичный русский на отдыхе, то есть, когда ты летишь на отдых, ты а потом прилетел так, отель без русских, господи, хорошо-то как... так что ли?
1: Учитывая, когда я последний раз отдыхал, да еще в отеле, даже с трудом вспоминаю эти теплые деньки, я не то, чтобы сильно вот именно в том контексте, в котором ты говоришь, mm-hmm. но в целом, ты знаешь, это тоже важный момент, не буду спорить, отдыхать я предпочитаю в уединении, и та стилистика, вот, условно говоря, полюбившаяся русскому народу, который у нас называется All Inclusive, она, конечно, мне не очень близка, чего греха таить. Но ты понимаешь, за год на самом деле ничего у нас особо не поменялось с тобой, в том смысле, что праздник этот по-прежнему носит формы, скорее, государственной конструкции, некого, ну, я считаю исключительно симулякра, как российский народ, многонациональный российский народ. И с помощью этого праздника нам пытаются рассказать, что мы все составляем с собой некую единую общность наднациональную, у которой есть единые интересы, единые задачи внутри одной страны. Страны, ну и так далее. Здесь любой желающий может это все смело посмотреть и почитать в этих ваших интернетах. На деле же плавильного котла из России не получалось никогда. У нас, в общем, в целом, ни в имперский период, ни в советский не было такой задачи перед руководством нашей страны, никогда не стояло сделать некую единую нацию. С поправкой на то, что да, конечно, говорили в советские годы о создании единого советского народа, но вместе с тем, да, у нас были внутри советского государства жестко сепарированные, так сказать, республики, каждый имела свой Алфавит, каждый имел право на национальном языке на документы оборот и так далее и тому подобное я сейчас
0: на секундочку да. тебе перебью опять же представляю как кто-нибудь в комментариях вы запит какой алфавит что вы выдумываете но напоминаем что даже в кириллических алфавитах других народов советского союза использовали дополнительные знаки поэтому да я да, да, да. совершенно прав алфавит у каждого народа на самом ну, деле был свой
1: да мы знаем прекрасно что большому количеству малых и крупных народов внутри так сказать советского союза за время советского союза Союза были сформированы целые, как бы, кодифицированные пласты национальной культуры. А, например, вот знаменитый эпос «Киргизский Монас он впервые mm. был записан именно вот советскими академиками. И, с одной стороны, да, мы все советские народ, с другой стороны, внутри этого советского народа существуют определенные группы, которых само же государство немножко пытается всячески обособить от этого единого советского народа, выделить каким-то образом. И сейчас, кстати говоря, во многом мы видим такую же картину, поскольку современная Российская Федерация – это в полной мере наследник Советского Союза – и те люди, которые нами управляют, они тоже в общем и в целом много оттуда почерпнули, в том числе и в рамках национальной политики и какого-то вот построения национального общества, мы, собственно говоря, видим, что тут все то же самое, то есть у нас есть общий, так сказать, многонациональный российский народ, но внутри него существуют некоторые подгруппы, которые пользуются некоторыми, ну, скажем так, послаблениями, может быть, может быть, преференциями внутри этой общности. Так что праздник по-прежнему не стал, скажем так, народным, это те не Масленицы, не Новый год и даже не день победы. Интересный момент хотел бы с тобой обсудить угу.
0: в советском дискурсе было такое утверждение, что социальная общность во многих случаях превалирует над национальной. Ну среди прочего утверждалось, что, например, русский пролетарий он ближе по духу и по содержанию, например, французскому пролетарию, чем русский же пролетарий российскому русскому буржуа. Угу. Тезис на первый взгляд смешной. Но, с другой стороны, если мы попробуем перенести его на современность, не будет ли правильным утверждение, что, например, современный россиянин, урбанизированный горожанин, он ментально и по поведению ближе современному французу, в частности, парижанину или современному гличанину, в частности, лондонцу, нежели, например, ближе уроженцу и деревенскому жителю, какой-нибудь из национальных республик Российской Федерации.
1: И да, и нет. Опять да. же, и да, и нет, друг мой. Ну, потому что, смотри, во-первых, очень важный момент, который я хотел бы подчеркнуть. Современный урбанизированный горожанин угу. в Петербурге, в Москве или в другом крупном городе Российской Федерации очень хочет быть и старается походить да. на европейцев. Он перенимает его моду, он перенимает его образ жизни. Да, Ходить и завтракать в кафе круассаном с кофе. Носить твидовое пальто, да, грубо говоря. и значит, Обязательно купить в кредит iPhone. Вести бложек. Бложек. Да, и, соответственно... Так сказать, транслировать вокруг себя Некие политические или, скажем так Даже, может быть, философические идеи да, угу. Которые популярны сейчас В странах буржуазной демократии либерализма Да-да-да, да, да, совершенно верно Но, по сути своей, конечно Когда случаются некоторые так сказать, триггерные события да, угу. В истории нашей страны Как мы видим, в основном, конечно, люди эти Показывают себя далеко как непросвещенные Европейцы, а зачастую Очень даже дремучие россияне Которые совершенно Не понимают, что европейцы это, конечно, не внешнее проявление. И если ты ходишь в модную кофейню, пользуешься айфоном и донатишь одному, так сказать, известному политику временно, находящемуся вне политического дискурса в городе Покров Владимирской области, то это, в общем, не делает тебя ни либералом, ни демократом, ни кем вообще тебя не делает. Что касается его близости уроженцу деревни, так да, ее нету, этой близости, но ее нету не потому, что они ментально сильно разнятся, эти люди, его ее нету из-за того, что грандиозный снобизм у людей. Я живу в Петербурге, я работаю веб-дизайнером в какой-нибудь там модной конторе, и, собственно говоря, плевать я хотел на «Тружеников села», тружеников молота, так сказать, наковальни, и неважно кого. Да более того, и на своих, так сказать, сограждан-горожан, которые устроились, с моей точки зрения, чуть похуже, я тоже готов плевать. Поэтому это, видишь, не вопрос единства, это вопрос того, что, в принципе, кстати, мы это обсуждали с тобой неоднократно в наших подкастах, наше общество довольно незрело еще, к сожалению, в плане вообще вот взаимодействия, решения каких-то общих наболевших вопросов, взаимоуважения, толерантности, только не в том глупейшем смысле, в котором это сейчас у нас в ходу в стране, а в в том смысле, что действительно, да, принять чужое мнение, принять чужую судьбу, принять чужие какие-то истории. А говорю, что сейчас у нас потихонечку все-таки, вот на мой взгляд, этот процесс со скрипом найдет, несмотря на все препятствия, которые на пути этого процесса стоят. Все-таки наше гражданское общество начинает развиваться, и все более и более широкие, так сказать, пласты людей захватывают в хорошем опять же смысле слова, захватывает под себя. И да, рано или поздно мы пройдем этот тяжелый и сложный путь, если не будет никаких сложных и серьезных и ужасающих событий в будущем нашей страны в ближайшее время я надеюсь на это мы сможем сформировать хорошее такое общество которое вот эти все вещи и научимся друг друга слушать но на данный момент конечно ты прав у нас и здесь недоработочки и с этой стороны но к национальным вопросам это отношение не имеет «Терем, терем, 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 терем,
0: терем. Известные события последних 9 месяцев заставляют нас говорить о такой парадоксальной для предыдущих времен вещи, как границы русского народа. Российского можем поправиться для того, чтобы, так сказать, все 666 народов успокоить. Можем ли мы сказать, что вот по эту административную границу или по эту линию разграничения сил, Например, россияне, а поэту уже не россияне. Или вот как показывает практика, эта граница, эта линия разграничения, она очень сильно зависит от макроэкономических показателей и от геополитической повестки.
1: Я вот соглашусь с тобой, что на самом деле здесь такая ситуация, что помимо населения, мы же еще говорим и о территориях, во-первых, и может быть у нас есть какие-то вопросы к территории, а не к населению, или наоборот к населению, но не к территории, да, то есть вот мы наблюдаем Дали, опять же, в течение последних 9 месяцев некие истории, связанные с массовым переселением из неких территорий населения за некую реку. Mm-hmm. Да, условно говоря Вот, пожалуйста, пример такой Что население нас интересует, территории не очень Поэтому, ты знаешь, границы эти меняются Они пластичны, безусловно, это во-первых А во-вторых, если бы я понимал Каков вектор государственный В целом и национальной Политики нашей страны, в частности Вот прямо от А до Я Не все эти дорожные карты, институты развития Которые, значит, доклады публикуют А прямо вот нормально сформулированная государственная политика Без какой-то там лишней трескотни Я бы, наверное, смог с тобой подискутировать И ответить На этот вопрос Но сейчас я понимаю, что у нас абсолютно управление Ситуативное в стране То есть есть ситуация, есть на нее реакция это вот такой абсолютно, как вот наш Нобелевский лауреат Павлов, да. То есть угу. вот лампочка включается, слюна выделяется, лампочка выключается, слюна уходит. Также, к сожалению, действуют сейчас и наши органы государственной власти. Никакого там долгосрочного, условно говоря, планирования нет, государственной политики нет, поэтому говорить о том, а где эти границы проходят, я думаю, что мы с тобой все с карты бывшей Российской империи совершенно обоснованно можем накидать такие границы. Я в чем почер... в разных ценах? Я подчеркну, да, обоснованно такие границы, что ужаснутся многие наши партнеры, так сказать, не только западные, но и восточные, но и южные. С другой стороны, мы можем накидать такие границы, опять же, совершенно обоснованно, при которых ужаснутся уже все жители, так сказать, национальных окраин Российской Федерации. Не важно их абсолютно этническая принадлежность. Важно, что вот они живут, так сказать, на фронтире. И этот фронтир вдруг оказывается где-нибудь там, проходит по реке Жездра или Ака, или еще что-нибудь. Поэтому, ты знаешь, нет политики, нет возможности конкретно обсудить этот вопрос. Мои, конечно, что фантазии излагать по этому поводу. Сейчас довольно... Ну, у нас ну, не эротическая передача. Да, у да, нас, да, понимаете, да, просто да. я боюсь, что... Ну, К нам может... приобретут
0: органы по нравственности в погонах,
1: так сказать, и спросят, Да, и слишком да. жарко будет в комментариях. Да, Поэтому, да, конечно, да. и безусловно, я могу сказать, что вопрос этот сейчас, он не носит системообразующего характера в нашей стране, а, конечно, это элемент некой такой политической конъюнктуры. А вот, собственно говоря, ты очень важную вещь
0: затронул, про которую я сейчас хочу поговорить. Угу. А тебе не кажется, что Вот это даже не то, что симулятор, а это вообще бред бредящий штука под названием государственная национальная политика. Что это вообще за отношение к людям, как к неким, прости господи, бактериям в чашке Петри, над которыми проводятся определенные эксперименты? Разве мы с тобой можем действительно представить, что тот же самый русский народ или остальные 665 народов Российской Федерации могут развиваться согласно стратегии какого-нибудь многому? Мудрого методолога?
1: Ты понимаешь, в чем дело? Национальная политика – это отголосок, конечно, той самой политики, которая вот возникла и проводилась в Советском Союзе. Бред бредейший, это, ну, безусловно, так. Потому что мы понимаем, для чего национальная политика возникла в Советском Союзе. Потому что ты вспомнишь, там было квотирование, ну... да, вот эта представленность обязательно всех народов везде, где только можно, которая должна якобы была что-то отражать, да, в этом мире. Конечно, мы понимаем, что все это схлопнулось вместе с советской системой по причине неэффективности, банально. Но, к сожалению, перешло вот по наследству, как и очень много других из советского периода неэффективных вещей, в нашу современную сегодняшнюю Россию, Российскую Федерацию. И мы до сих пор сидим и боремся, да, с всеми вот этими историями, домами национальности, вот этими всеми праздниками, там, я не знаю, вот эти малые коренные народы, которые нужно каким-то образом сохранять. Знаешь, как будто зубы большие коренные, малые коренные. Нет, ну, слушай, понимаешь, если вот есть процесс там естественной ассимиляции, государство с ним борется сейчас фактически. В некоторых вопросах. Не будем сейчас эту тему поднимать, она слишком сложная. — Длин отдельно, да, об этом можно поговорить. Но тем не менее, мы видим, что у нас огромное количество государственных денег вливается в абсолютно ну, пустые проекты, абсолютно так сказать, поддержку какой-то ерунды, которая на самом деле вредна. Почему? Потому что она так или иначе служит корнями сепаратизма на местах. <гас> вот, вот. Вот, да, вот, вот, да, вот. да, к сожалению, она служит корнями сепаратизма на местах и. Во многом она, ну, скажем так, расфокусирует внимание народов, на которых эта политика направлена, от своего, на самом деле, нормального, исторически сложившегося быта народного и построения своей собственной народной судьбы, ну, так сказать, сбивает их на всякий фольклор, на калятки на... так видишь, далее. тут, а, видишь,
0: тему эту точно надо в вывести, выпуске да? развить, потому что тут еще видишь, какая проблема. Я считаю, что когда два представителя большого коренного народа рассуждают о проблемах малых коренных народов, это немножко а, напоминает... Мне, как если бы два мужика обсуждали бы женские проблемы? И говорили бы: да, слушай, ну что там эти бабы напридумали, конечно, напускное. Тут надо Ну, хорошему... это, это где-то четверть наших с тобой подкастов, да, будем откровенно. Как бы... Они тут, по такому тут, сценарию тут, проходят. Нам надо тогда, по идее, все-таки в студию пригласить представителей какого-то действительно малого коренного народа, чтобы выслушать его точку зрения. Поэтому сейчас чуть-чуть про другое. Давай сейчас чуть-чуть повысим градус дискуссии, одновременно пойдем по тонкому льду. Скажи, пожалуйста, Юрий, что такое в
1: нынешних временах быть русским? Подводишь меня под монастырь все таки да? Ну, ты знаешь, друг мой, отвечу свою, так сказать, Да, я не навязываю ее ни в коем случае. Я думаю, что среди наших подписчиков и слушателей найдутся люди, которые меня похвалят, найдутся, которые меня поругают, а найдутся, которые изложат какую-то альтернативную историю, это правильно. Но я бы сказал так, что для меня, конечно, быть русским, это чтить и уважать свою историю своей страны, своего народа, это быть примерным, так сказать, пользователем русской культуры, великой и музыкальной, и литературы. Для меня это, как ни парадоксально это может звучать, православие, потому что это один из важных элементов формирования русского народа и русской культуры в том виде, в котором мы сейчас его имеем, нравится-не нравится. И я, конечно, назвал бы для себя очень важную такую часть – это не делать ничего во вред своей стране не делать ничего плохого во вред да, своему обществу своему народу даже когда ты понимаешь, что вокруг не все хорошо и надо чего-то делать что-то менять но при этом ты понимаешь, что ты можешь сделать хуже. Окей, заметь, я сейчас не собираюсь ни оспаривать, ни там
0: поддерживать. Ну то, это что... личная, да, 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 это, это абсолютно личная трактовка. Наверняка кто-нибудь там, в комментах спросит, там, а вот этот Лысый-то он-то, так сказать, подвел на по монастырь, а сам-то что? Я от себя скажу просто, я как-то вот с годами пришел к такой совершенно лаконичной формуле, что такое быть русским – это мыслить внутри себя, видеть сны и проговаривать что-то какие-то рассуждения по-русски. Все, все остальное это уже, как говорится, ну, да. свобода свобода быть русским делать все остальное по-русски в хорошем смысле этого слова но вот из этих разных у нас с тобой точек зрения опять же неважно
1: например. а ты знаешь нет просто моя вот я бы... не противоречит, нет, на, самом да, не противоречит. Да. на самом деле я бы твою позицию вот свою тоже включил на самом деле
0: но вот еще возникает какой момент. У нас, опять же, последние девять месяцев очень остро встал вопрос братских и небратских народов. Сейчас появилась такая изуитская формулировка, как «дружественные» и дружественные. Но это серия Страна неизвестных отцов, Хонти и все прочее. Как ты
1: считаешь, бывают братские народы или сестринские? Применительно к тому, кого у нас раньше называли братскими народами. Да, я-то вообще считаю, что это в общем в целом мы все один народ Да, у нас разные диалекты одного и того же языка, я считаю Но, например, у поморов тоже свой Диалог. Но по этому поводу никто же, Поморов, не догадается выделить из массы русского народа. Ну, такой тоже подход есть почему Ну, это, господи боже мой, неуемные ученый, так сказать. Учёные. <свят> да, известно, в чем печеные. <свят> да? <свят> да. Поэтому, собственно говоря, я считаю, что понятие вообще братства, когда мы говорим о политике, это в очередной раз, ну, такой, я бы сказал, политический смысловой конструкт. Когда в советские годы, опять же, вот возникло это понимание братского народа, почему оно возникло? Когда искусственно был один народ разделен на три, часть его была искусственно, это была целая государственная политика украинизирована, угу. но как-то людям-то надо объяснять, что произошло. Ну вот давай скажем, что поскольку вы уж совсем похожи и полностью разорвать эти связи невозможно, ай, черт с ним, давайте вы будете братскими народами, у которых общая история и так далее, не одна история, да, одна история между нашими народами, одна вот, да, внутри Нашего народа большого, а типа там будет общая история, братские народы и так далее. Но это, повторюсь, политический конструкт, который, на мой взгляд, тоже вредный, его надо изживать. Ну, такое только что мы прослушали манифест русского империализма в исполнении. Ну, Человек. Да, Человек, да. Да. да, готов на бис, повторять, его <свят> только похлопать в донатах. <свят> <свят> да, да.
0: Тут, что касается моего мнения, на этот счет: знаешь, я, наверное, не удивлюсь, что братские народы, в смысле, что народы родственные, конечно же, такая концепция имеет право на жизнь, ее сложно отрицать в силу того, что есть там понятие этнической близости, лингвистической э, близости, близости по данным генетических маркеров и многое другое. Но тут я, как человек, что называется, науки, как человек, содержащийся либерального, прости господи, дискурса, я сразу же вспомню, прости господи, еще раз перекрестите меня, Павел Юрьевич, теорию эволюции и, собственно говоря, поведение животных в природе. Так вот, нет злейших конкурентов и злейших врагов, чем родственные виды, потому что у них общая среда обитания, у них конкуренция за ресурсы и все прочее. Ну, Поэтому пучка, да. да я бы, как человек науки, постерегся бы ждать чего-то хорошего от братских народов. Ну, и как ну, Как, еще мысли, да, как да. показывает практика, о русских, причем безотносительно, понимаем ли мы под русскими три едины, восточноевропейский народ, либо говорим мы про русских исключительно как про великороссов или про россиян как 666 народов, на самом деле у нас всегда было минимум взаимных вопросов, например, с испанцами, или, как ни странно, американцами, или там с австралийцами, и в то же время у нас всегда было множество взаимных вопросов с донельзя да братскими с точки зрения лингвистики, с
1: точки зрения генетики поляками. Ну вот я как раз и хотел сказать, что типа 35 лет назад у нас еще братскими народами были эстонцы, латыши, поляки да. и чехи. И что сейчас происходит? Да, да? И, в общем-то есть...
0: мы со всеми близкими соседями и со всеми близкими в этническом и генетическом видах народами всегда имели какие-то очень сложные отношения. Я знаю, что сейчас половина размахив бело-синий белым флагом вы запит что это же конечно же проблема русских это вот имперский комплекс который надо и жить но хотел бы отметить что если мы посмотрим на такой невероятно демократический ультрапрогрессивный, наиболее, скажем так, русофобский, наверное, современных народов, как польский, и посмотрим на его взаимные претензии к таким соседям, как литовцы, или к таким соседям, как немцы, или к таким соседям, как чехи, или даже, прости господи, шведы, мы увидим, что внезапно на протяжении последней тысячи лет и вплоть до сегодняшнего дня замечательный, демократический, независимый, анти- и так далее народ имеет ко всем этим соседям претензии. И если мы посмотрим на то, как относятся друг к другу ирландцы и англичане, а уж как относятся друг к другу эквадорцы и перуанцы, братья которых, наверное, сложно найти, то мы поймем, что быть братскими народами не очень-то, наверное, и приятно. Дорогие слушатели-подписчики, Хотели бы от вас услышать, что значит быть русским. Ну, либо если, например, вы не русский, относитесь к какому-то из других народов Российской федерации, или даже проживаете в каком-то соседнем государстве, расскажите, что для вас быть, например, там башкиром, или быть украинцем, или быть эстонцем, или быть американцем, например, или израильтянином. Ну и кроме того, как вы считаете, бывают ли братские народы? Если бывают, это хорошо или плохо? На этой Этно-лингвистической нотки. С вами Павел Овсянко и Илья Щутков, прощаются. Было потешное радио, было хорошо. До новых встреч.